0: 这个曲子虽然，它所传达的内容又很悲伤的，但是好像那个结尾是一个催眠曲一样，所以我觉得它的安慰的成分，尤其对我来说是非常的重要。大家好，跟你们分享音乐，跟你们聊天，已经成为我的生活很重要的内容。虽然我没办法每一周都发表新的影片，很抱歉，你们还是很支持，很鼓励我们，谢谢。今天介绍的曲子，肖邦的夜曲。我从小就很喜欢，尤其十六、十七岁的时候，我的情绪都很很复杂，因为自己的路还没有确定啊，还有很多很多等等很多生活上的问题啊。这个曲子给我一个很大的安慰，我听的时候好像深深的融入他的世界。这个曲子虽然。他所传达的内容又很悲伤的，但是好像那个结尾是一个催眠曲一样，所以我觉得他的安慰的成分尤其对我来说是非常的重要，非常的大。肖邦17岁的时候写的，但是并没有发表出来。他不允许去出版，还有其他的曲子，在他17岁的时候，就是呃181827年的时候，他不让人家出版，为什么？肖邦觉得他自己对这个曲子不满意，但当时的肖邦什么时候对他的曲子满意过？他好像一直都觉得这个曲子没有真正代表，没有真正发表他自己的内心世界，所以很痛苦。他曲子写完了，然后一直修改，一直修改。连他学生在上课的时候弹他的曲子，他也在修改。所以，我们有很多的版本，有不一样的音符，不一样的内容。<笑>我们觉得奇怪，怎么这个版本都差那么多？但是他们都是说这个原稿的，所以肖邦的原稿太多了，所以这个应该不算数。还好，六他去世之后六年，有的他的朋友违背他的意愿出版了这首曲子，否则的话我们就听不到。就是这个曲子最难的地方，就是在左手，而不是在右手，因为左手它所占用的空间很大，很多八度还有十度的音程，所以你手再小也无所谓，大的手、小的手都一样。你要你要占用这么大的空间，就需要这个手臂来承担这个责任。我我们做一个小小的试验，我们把这个难度再提高，再加上一个八度，所以你们看看，这个手好像要划过去一样，所以你触键好像是靠靠这个手的重量，不是直接触的，好像是把这个键。压下去一点，这样会不会说有一个人突然冒出来？因为你要用跳的话，嗯，很容易变成重音在不妥当的地方。所以这个要练习这个这个技巧，要占很大的空间，用手臂来调整，是很好的一个曲子。我觉得他左手伴奏。主要是两种形式。你们可以听得出来，它上面这个半音。是一种好像折磨的感觉。另外一个形式，完全不一样，好像，好像已经很开朗，已经想开了。所以我觉得这个曲子弹得越弹越深下去，深入。越觉得，他这种感情的层次、画面很多很多。一个就是很悲伤的，然后有一种恐惧感了。还有另外一个就是，像我说的那个催眠曲，他会把悲伤转变的欢乐。我们讲到这个情绪的层次，你们会发现到肖邦在有的地方就是非常融入的他的这种低落的心情，但是有的地方好像站比较客观、比较有距离的一个立场，譬如说。是，一会儿他就又融入了，又被拉进去。这种这种情绪，这个这个悲伤的情绪，所以好像他他想有点有点逃避，有点逃避，但是没办法，这个悲伤的情绪还仍然存在，所以我们。会感觉到说，他的有比较极端的表情，极端的表现，一个就是悲伤、有恐惧感，另外一个就是比较开朗一点，然后有好像唱那个催眠歌一样。我说这个催眠曲。非常的温柔的，非常甜的一种表现呢。夏邦很少写的有这么安慰的这种感觉。好像看到大自然的这种天原，很宽阔，有那个夕阳，好舒服，真的，很安慰。这个曲子其实弹起来不简单，因为肖邦常常有变化在里面，那个左手常常变化。嗯，我刚开始的时候好像都很相似，但是尤其他比较激动的时候。哦，那个左手比较困难，弹起来。我记得我以前弹的好像也有点马虎，我觉得、呃、随便呢、啊、也都很好听。我现在我要弹给你们听，所以觉得哎呦，你要准确一点呢，呃，真的是不那么容易。很伟大，一个17岁的男生怎么会写出这么这么好的曲子？然后又不要让他发表，有这种有这种事情吗？<笑>我我们老实说，我能写出这么好的曲子，我可能这个以自己为荣的，一辈子。什么事情让肖邦对这个有点剧作的这种感觉？肖邦他有一个姐姐，有两个妹妹，小的妹妹小的她两岁，叫 Emilia。伊米利亚十四岁的时候就离开了，他得到那个肺结核，就是肖邦将来也是一辈子的肺结核的这个病。肖邦很喜欢他，他跟肖邦很像，也是喜欢音乐，也会弹钢琴，喜欢那个文学，也自己写写作。所、so, 我我相信肖邦一定难过死了，所以他为了克服这个生生死离别的这个困扰，写了这首曲子，但是不太希望大家都知道，因为肖邦的原则就是说，你写一首曲子不要包含这个生活的内容或者说音乐之外的内容，那就。不算音乐就是不是那个绝对音乐，那就是节目音乐。<笑>我相信是这个原因，他才不愿意发表。中间那段后来也是同样的形式，一个乐曲的都、就是比较冲动的、比较激动的，但是从激动会会转变成。这种催眠，激动的时候，激动到你哭泣的声音都听得到，好像整个人在发抖。然后他催眠的时候，你会感觉他好像把他妹妹这样。扶起来，这种感觉。这个让我联想到。孟浩然的诗：“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”